0: Votre invité aujourd'hui dans la grande interview sur Boursorama, c'est le chef économiste de la Tix, Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Alors, il y a un avant et un après, on a envie de dire, avec cette annonce de Pfizer de, de lundi sur l'efficacité de son vaccin, euh, qui marcherait donc à 90%, mmh. sans effet secondaire, mais sur quelques dizaines de personnes. Euh, et on a pour le coup, on assiste à une espèce de craque haussier d'une voilà, violence quand même assez, assez rare. Est-ce que les investisseurs ne vont pas un petit peu vite quand même en
1: besogne Bon d'abord, rappelons, et on l'avait déjà dit dans ce même studio, hein, qu'il y a vraiment euh, l'économie d'avant le vaccin et l'économie d'après le vaccin, à condition bien sûr que ce soit un vaccin suffisamment efficace. Hein. Ouais. L'économie d'avant le vaccin en Europe, c'est ce qu'on a appelé le stop and go. Mm. Là, on voit bien, là on est dans le deuxième confinement, euh, sans vaccin, on aurait eu un troisième confinement, un quatrième confinement, euh, que sais-je. Hein. Donc on a des, des alternances de phases où on serre et de phases où on relâche.
0: Ce qui est intenable pour l'économie. Ce qui terme. est
1: euh, extrêmement dangereux. Bruno Le Maire dit « oui, c'est pas si grave, parce que regardez, quand on, 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 on desserre, on rebondit, oui, mais enfin, on détruit du long terme ». Une entreprise n'a pas envie d'investir ou d'embaucher ou de faire de la recherche euh, euh, que dans un monde où il y a un trimestre à plus 15 et un trimestre à moins 15. Quoi, je veux dire, ouais. c'est un monde qui, qui crée trop d'incertitudes. Et donc, euh, ce monde-là, il génère une stratégie qui est simplement défensive chez les investisseurs. On investit dans l'Asie, parce qu'en Asie, il n'y a pas le stop and go. Hein. En Asie, on s'est débarrassé à peu près de l'épidémie. Comment on... ils ont fait ah ben, Ils ont fait parce qu'on ne veut pas faire nous. Euh, ou qu'on se résignera à faire euh, trop tardivement, c'est-à-dire d'abord euh, un premier confinement extrêmement long et sévère qui fait disparaître le nombre de cas, puis euh, une technique de traçage systématique de toute la population et d'isolation très très stricte des, des cas positifs. Ça marche. Alors on le voit. Alors, on dit, c'est ce pas des démocraties. Oui, Alors, euh, vous le dire. Hein. Enfin, l'Australie, c'est une démocratie, que je sache, ou la Nouvelle-Zélande, ou la Corée, ou le Japon. Enfin, il n'y a pas que la Chine. Vietnam. Enfin, le Vietnam, la Thaïlande, ce sont des pays où il n'y a pas, pas de cas, quoi. Enfin, parce qu'ils ont cette technologie. Nous, on n'a pas voulu. On a voulu euh, le C'est une, on... une
0: question de technologie.
1: C'est une question de technologie. Oui, c'est un, on a, on a déconfiné trop tôt. Le 11 mai, c'était trop tôt. Hein. On n'a pas ouais. tué l'épidémie. Et deux, il y a que 8 300, je regardais à l'instant, 8 350 000 personnes qui ont anti-Covid sur eux. Vrai ouais. que tout le monde l'ait. Par exemple, il aurait fallu que je n'aie pas le droit de rentrer dans ce studio sans montrer que j'avais un anti-Covid vert, quoi. Ouais. Hein, qui, si on était en Corée, c'est ce qui se passerait. Euh, et, et voilà. Et donc, comme on n'a pas voulu faire un traçage systématique, et avoir un tout petit nombre de cas, ce qui permet d'isoler ces cas, parce que quand vous avez 5 cas par semaine, c'est plus facile qu'il qu y en a 60 000 par jour. Quoi. Ouais. Donc, on, donc on est dans le stop and go. Le stop and go, il détruit de la croissance de long terme. Ouais. Et pour les investisseurs, ça veut dire il faut faire euh, des investissements défensifs. Ces investissements défensifs, c'est l'Asie, euh, la pharma, euh, la tech, euh, voilà, enfin, les utilities, Enfin, on voit bien. Et alors, post-vaccin... On change tout à fait l'économie, puisqu'on n'aura plus le stop and go, l'économie mmh. va repartir, et là, la problématique devient différente, elle est, qu'est-ce qui sera quand même différent euh, Moi, je crois qu'il y aura trois choses essentiellement différentes, l'environnement, hein, beaucoup plus de, de, de soucis de l'environnement, euh, le digital, une économie plus digitale, plus de télétravail, plus de consommation en ligne, et la monnaie. Hein, une inondation monétaire. On voit hier ce que ça fait, la monnaie. Hein. Ceux qui ne croient pas que ça fait des bulles ont qu'à regarder ce qui se passe quand on a eu une bonne nouvelle. Quoi. Mm. Quand on aura vraiment euh, la fin de cette épidémie, la monnaie se réinvestira dans toutes les autres classes d'actifs. Et ce qu'on a vu hier est qu'un tout petit avant-goût de ce qui va se passer sur les marchés, sur l'immobilier.
0: Un avant-goût, ça veut dire que pour bah, vous, Ça veut donc... dire que
1: ça va monter beaucoup, beaucoup plus que ça. ça va... les, les marchés vont monter beaucoup plus, les spreads de crédit vont se resserrer. Les, les prix... marchés
0: vont monter beaucoup plus si...
1: Bah, si on, Là, on a une bonne nouvelle, mais on sait que ça, ça nous annonce un vaccin probablement pour largement dans la population au printemps, je crois que c'est ce que disent la plupart des médecins. Quand on aura vraiment des certitudes sur les timings et que des programmations de, de vaccination et qu'on saura de façon certaine que c'est un vaccin qui est très efficace et qui va donc faire descendre très fortement l'épidémie... Le marché fera beaucoup plus qu'hier. Hein. Donc ce rallye
0: boursier, pour vous, n'est pas éphémère
1: Et il n'est pas ah bah alors fois, je un sais peu pas.
0: prématuré Si. Il est, il a, euh, il a, il moi, coup...
1: je voyais ça plutôt en janvier-février. On avait déjà en parlé ici. En disant, janvier-février, on aura vraiment de la visibilité sur le timing du vaccin. Je trouve ça un peu prématuré. Donc il ne faut pas exclure que ça se corrige avant de revenir. C'est un scénario qui est, qui est plausible. Mais, mais, mais le mouvement de fonds... C'est la fameuse théorie du rebalancement de portefeuille. À un certain moment, quand on n'a plus d'anomalies en termes d'aversion au risque, d'inquiétude, etc., les indices boursiers croissent comme la quantité de monnaie. Bon, la quantité de monnaie a explosé, donc, puisqu'il faut que la part de la monnaie, des actions dans la richesse reste à peu près constante, quoi. Et donc, à un certain moment, les indices boursiers vont se mettre à suivre la quantité de monnaie. Et la quantité de monnaie, elle explose. Donc, donc les... ce
0: crack boursier à la hausse n'est pas surprenant. Il est un petit peu prématuré. C'est un pas peu surprenant.
1: tôt, donc peut-être que ça va s'inverser avant de revenir, ça, j'en sais rien. Peut-être que ça va baisser, et puis que ça remontera vraiment en janvier, février. Euh, faudrait pas qu'on ait un troisième confinement, hein, en mars-avril, euh, avant qu'on ait le vaccin, donc, parce qu'effectivement, en Europe, ça serait très mauvais aussi pour les marchés.
0: – Faut pas l'exclure quand même
1: ben ?– Non, faut pas l'exclure du tout, parce qu'à nouveau, je, je pense pas qu'au mois de mars, on aura vacciné une partie importante de la population, il n'y aura pas assez de vaccins, c'est compliqué à transporter, on aura sans doute vacciné les soignants, peut-être les personnes les plus fragiles, mais sûrement pas la masse de la population. Faut faire deux injections, euh, donc quand même très... et puis c'est très compliqué, il y a une logistique à monter. Hein. – Donc dans cet entre-deux, on peut encore se taper on par... Peut en... Encore, avoir, euh, on dessert en janvier, en février, et puis en euh, fin février, le nombre de cas remonte à nouveau, et mars-avril, on est obligé de refaire une forme de confinement avant d'en être définitivement débarrassé. On ne peut pas exclure ça, c'est possible. Euh, sauf si on est capable de faire comme l'Asie comme en janvier-février, ce qui est le scénario que j'aimerais euh, se mettre en place. Et, mais pour ça, il faut que le gouvernement euh, y travaille. Mais, euh, mais cela étant, on, on va y arriver. Et quand on va y arriver, euh, on va avoir ce, ce, cette proportionnalité entre la monnaie et la valeur des autres classes d'actifs. Il hein, faut bien comprendre la logique de cette, cette question de portefeuille. C'est une évolution parallèle de la quantité de monnaie et de la valeur des autres classes d'actifs. Donc là-dedans, il y a les actions, il y a l'immobilier, il y a le private equity et tout ce que vous voulez. Donc les actions ont encore un énorme potentiel. Les actions vont être plus hautes nettement qu'avant cette crise, mm -hmm. hein, une fois que ceci se produira. Donc, on en est très loin. Hein. Ouais,
0: et, 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 du point de vue économique, on parle des marchés, on parle des actifs, mais mm -hmm. du point de vue
1: économique bah, Du point de vue économique, c'est la question que j'ai avant. Bon. Voilà, science on positionne bah, alors, alors, à nouveau,
0: 2021... Il
1: bah, y, y a des changements structurels irréversibles, mm -hmm. 2021, 2022, etc. Il bon, euh, y a, y a des, plein de points d'interrogation. Bah, par exemple, il paraît assez clair qu'on va accélérer la transition énergétique, ouais. Donc c'est pas bon pour les constructeurs automobiles traditionnels, c'est bon pour les constructeurs de voitures électriques, pour les gens qui font des batteries, pour les gens qui vont faire d'hydrogène, pour les gens qui font de la capture du carbone. C'est le lien entre
0: la pandémie et le, la transition énergétique Il n'y en a pas,
1: mais est, on en a créé un de fait. Ouais. Dire, la pandémie nous fait prendre conscience de plein d'autres mmh. problèmes. Euh, les problèmes sociaux, parce que là il y a un lien direct avec la pandémie, hein, sur la pauvreté, les catégories sociales qui sont en grande difficulté. L'environnement, parce que c'est euh, la vie. Quoi. Regardez oui. le dernier livre d'Eric Orsena, que j'ai vu, qui était dans votre, euh, dans votre salle d'attente. C'est un autre élément de la vie. Donc tout ce qui touche à la vie, euh, on va mettre un poids plus important sur l'environnement, sur la santé. Euh, le digital, parce que bien sûr, nos habitudes de consommation et de travail vont changer. Et puis bien sûr la monnaie, la monnaie. On en parlait avant. La quantité gigantesque de monnaie qui va se réallouer sur les autres actifs.
0: Ce confinement est moins coûteux qu'en avril, c'est ce que nous dit la, la Banque de France. Euh, L'activité économique chutera, enfin chutera de 12% oui, de 30. en novembre. Voilà, en, sur moins, un
1: mois plein, c'est moins 12 trois, au lieu de moins 30. Voilà, à peu près trois fois oui, moins. C'est normal. Euh, ce qui veut dire que ce reconfinement
0: light, allégé, n'est pas si et moins dramatique. Oui, enfin, je veux bien. Euh, du, on du, du, se contente de 30. Et en même temps,
1: on le sait qu'il y a une moindre acceptabilité oui, enfin, je, 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 je rappelle que. 12%, on met 10 ans à le faire, hein, normalement, comme croissance. Hein. Donc, on dit, ouais, c'est sympa, c'est pas grave, on perd juste 10 ans de croissance, quoi. En euh, annualisé Oui, bah, bien sûr. Enfin, c'est monstrueux de perdre 12 points de PIB. Alors, c'est moins monstrueux que de perdre 30 points de PIB, ouais. mais c'est monstrueux. Donc, à nouveau, je me répète, mais il ne faut pas recommencer une troisième fois, quoi. Sauf euh, s'il n'y a pas le choix. Bah, il faut qu'il y ait le choix. Non, mais c'est dans nos mains. Ben, dire, à nouveau, l'Australie le fait, le Vietnam le fait, la Thaïlande le fait, le Japon le fait, c'est dans nos mains. On sait comment il faut faire. Hein. Donc euh, voilà, euh, faisons-le.
0: Et pourquoi on ne le fait
1: pas, alors ben, On ne le fait pas parce que, un, euh, on a voulu déconfiner vite. Mm. On, on, a, on a passé cette idée fausse qu'il faut choisir entre l'économie et la santé. Si on avait euh, eu la technique de l'Asie au printemps, on n'aurait pas eu de deuxième confinement. Et donc, on choisit pas entre l'économie et la santé. Ça va en même temps. C'est parce qu'il n'y a pas de cas en Asie qu'il n'y a pas de confinement et que la Chine, aujourd'hui, a son PIB qui est 5% au-dessus mmh. du PIB de l'année dernière, alors que nous, on donc est... — sept...
0: Ce qui a primé, c'est le sanitaire en Australie. On a fait primer le sanitaire. — Mais on
1: a, on a tué l'épidémie. Donc on a confiné très, très durement le temps qu'il fallait garder la Nouvelle-Zélande. C'est absurde. Mais une fois que c'est fini, c'est fini, quoi. Et là, les économies, elles repartent, et personne n'envisage qu'il y ait une deuxième vague. Donc, évidemment, la deuxième vague, c'est terrible, parce que vous attaquez un corps déjà fatigué, euh, et il ne faudrait absolument pas qu'il y en ait une troisième. Donc, euh, et on sait comment il faut faire, à nouveau. Hein.
0: Quatre semaines de reconfinement, six semaines, c'est le minimum pour la France Alors,
1: avoir... ça, là, Je ne suis pas médecin. Voilà. Euh, la plupart des médecins qui ont des modèles sérieux euh, disent que si on... Tiens, ce qu'a dit le président Macron, c'est-à-dire on redescend à 5000 cas. Euh, fin décembre, on n'y sera pas. Hein. Fin décembre, enfin, on n'y sera pas. Voilà ce que disent les modèles. Parce que justement, ce confinement qui ne fait baisser le PIB que de 12 il fait aussi baisser moins. Le, le R0, ce matin, est à 1,14. Hein. Mm. Et donc, comme il faudrait qu'il soit très en dessous de 1 pendant un nombre significatif de semaines, vous voyez qu'on en est très, 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 très loin. Hein. Ouais. Donc, non, non, si on, veut, si on veut avoir la technique de l'Asie, il faut, euh, si on veut rester dans ce confinement-là pour limiter les pertes, bah, il va sans doute falloir tenir longtemps. Quoi. Ça, ça veut dire qu'on devrait être là-dedans jusqu'en janvier. Hein. Ouais. Alors peut-être qu'on va lâcher. Moi, je ne sais pas ce que va faire le président de la République. On va sans doute lâcher un peu à Noël et puis resserrer après, ce qui fera perdre un peu de temps. Mais honnêtement, là, ça descend pas assez vite pour qu'on arrive à... Et n'oubliez pas que 5000 cas, c'est beaucoup trop en réalité. En Corée, le seuil d'alerte, il est à 100 cas, hein, pas 5000. Hein. Il faudrait qu'on dise ça. On va à 100 cas et on ne remonte pas. C'est ça qu'il faut faire.
0: Hein. Et, et à supposer qu'on fasse euh, bah, quasiment 8 semaines à vous écouter de... Si c'est le cas, on verra bien. Bah, de, ça de veut dire qu'on fera Q4
1: qu que... à moins, de, moins 9, moins 10, quoi. Mais est-ce que est derrière, si on rouvre,
0: on rebondit comme l'été dernier Ou est-ce qu'on rebondit moins fort
1: bah, La question, c'est que si on veut rester à 100 cas ou, disons, 3000 et y rester, on ne peut pas tout rouvrir. Ouais. Tiens, Donc on ne pas. Alors, de euh, toute façon, euh, on ne sait pas encore, hein, puisque les études vont sortir sur l'endroit où on se contamine. Donc on n'a pas de données scientifiques aujourd'hui dont on puisse faire état. Il va y en avoir très vite. Bon, enfin, vous allez voir qu'on se contamine quand on enlève son masque et qu'on est près de quelqu'un. Donc évidemment, si on veut être sérieux, alors je vais me faire tuer en s'entend. mais si on veut être sérieux, quand on, quand on va décon déconfiner, il ne faut pas réouvrir les restaurants ni mmh. les cantines d'entreprise. Mmh.
0: Hein. Ouais. Okay. Et en même temps, on, les, on permet aux gens d'aller aussi dans le métro. En même temps, ah ben bah le métro, le front, on, on a
1: masqué. un masque. Il y a ouais. masque, pas masque. Enfin en gros, ouais, j'ai l'impression que cette. Alors on va voir, parce qu'il y a des travaux extrêmement sérieux sur des grands échantillons qui sont en train d'être faits et hein, qui vont donner des résultats dans quelques semaines. Et on va, on va voir évidemment que les contaminations, c'est quand on n'a pas de masque dans la très très grande majorité des cas. Hein. Ouais.
0: Et l'idée de confiner uniquement les personnes à risque, les personnes euh, fragiles. Mais pour, euh, vous me posez des vous questions pour médecins, donc je veux bien. Non, non, non mais non, je non, vais non, faire
1: non. perroquet, je vais vous dire ce que me disent les médecins, mais, euh, mais qui est du bon sens. Qui est, si vous arriviez à isoler totalement les personnes à risque. Évidemment, ça marche, mais vous n'arriverez pas à les isoler totalement. Donc si vous faites un confinement sur les personnes à risque qui sont une grosse vingtaine de millions quand même, hein, que vous avez un tiers de la population qui reste confinée. Il faut quand même penser, enfin, d'un point de vue éthique et politique, c'est juste impossible. Enfin bon, oublions l'éthique si vous arrivez... Mais vous n'arriverez pas à les confiner complètement. Donc, vous allez avoir 20 millions de personnes semi-confinées et 45 millions de personnes pas confinées du tout. Mmh. L'épidémie va exploser chez les 45 millions de personnes. Et évidemment, ça passera à la frontière. Mmh. Et donc, à la fin, vous aurez plus de morts chez les plus de 65 ans, même en faisant ça, quoi. Donc, ça ne marche pas, ce truc-là. Il faut arrêter de dire que ça marche. Ce n'est même pas qu'une que que question d'éthique. Médicalement, ça ne marche pas. On peut, ou alors, il faudrait les enfermer à la chinoise. Donc, on vient souder les portes et on passe l'air pas par la châtir. – Allez-y, voilà. allez-y. Bon. – Puis on n'a on a pas les comités de quartier du Parti communiste, hein. j'ai mmh. cru observer. – Faut-il
0: qu qu'il y ait des châtières
1: aussi <rire> ?– Oui, hein. faut il faut qu'il y ait des châtières et le Parti communiste. – Voilà,
0: <rire> les deux ensemble, mon général. Euh, on revient à l'économie, on a ce sondage quand même que je trouve assez inquiétant, d'Oxair pour Challenge, 13% des Français seulement qui se disent confiants en l'avenir économique du pays et 70% qui pensent que cette deuxième vague va provoquer une crise majeure et durable. Ils étaient seulement 29% à mmh. penser, pour le coup, au mois de mars. Jamais le moral économique des Français n'a été euh, aussi bas voilà, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de rassurer ça et ceux qui nous regardent bah,
1: D'abord, on, euh... on fait comme l'Asie, je me répète, mais ouais. enfin, je veux dire, en Asie, il n'y a, ce... a pas de seconde vague. Il n'y a pas de seconde vague et il n'y a pas de second confinement. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on évite la troisième vague. Mmh. Ah, euh, parce que s'il y a un troisième confinement, euh, j'ai peut-être vu le sketch de François Morel où il raconte ce qu'il fait chez lui au 21e confinement, mais, euh, mmh. mais euh, voilà. Donc on évite le troisième confinement. Deuxièmement, euh, il faut absolument. Bah, on a déjà parlé ici du plan de relance. Euh, il faut comprendre que la France avait une particularité dans son économie, c'est d'avoir cinq secteurs forts et pas plus. Le luxe, le, le luxe, euh, le tourisme, l'aéronautique, l'agroalimentaire et la pharma. Ouais. Euh, il va rester après cette crise trois le luxe, ouais. la pharma et l'agroalimentaire. Tourisme. Ça va quand même être difficile. Hein. Et l'aéronautique, euh, bah, vous voyez ce que dit le président d'Airbus. Enfin, le tourisme ça... difficile, encore une fois,
0: s'il euh, y a un vaccin. Non, euh...
1: parce que les voyages d'affaires, ça va être durablement ouais. beaucoup moins. Voilà, tous les transporteurs aériens nous disent que jusqu'en 2025, au moins, on va être très en dessous de ce qu'on mmh. pensait. Donc, c'est une crise. Voilà. Donc, il nous reste trois secteurs forts. C'est pas assez pour tirer l'économie. Donc, il faut qu'on régénère d'autres secteurs forts. C'est ça, la priorité, euh, maintenant, de la politique. Je ne parle pas de la politique défensive à court terme. C'est pas les 20 milliards de Bruno Le Maire. C'est la politique structurelle. C'est de fabriquer d'autres secteurs forts. Il y a une piste, évidemment, c'est tout ce qui est dans le renouvelable et la partie ouais. intelligente. Par exemple, la capture du carbone. Ouais. Euh, L'utilisation du carbone, il hein, y, y a des technologies nouvelles, l'hydrogène, enfin, l'électrolyse, enfin, ce genre de choses. Donc il faut absolument qu'on ait d'autres industries fortes, parce qu'on ne pourra pas vivre avec seulement trois industries fortes. Ouais.
0: Mais là, ma question, comment est-ce qu'on fait quand on est un euh, citoyen, quand on nous regarde, quand on regarde Écorama sur Boursorama, quand on se dit, mais effectivement, les Français, à seulement 10%, sont confiants à l'avenir, comment est-ce qu'on redonne de la confiance et de l'espoir bon, hein
1: mais... Il n'y a pas tellement d'autres stratégies que celle du gouvernement. On peut, on peut ergoter et pinailler sur les détails. C'est un, d'être ultra défensif à court terme. Je ne crois pas qu'il y aura énormément de faillites. Hein. Je crois qu'il y aura. D'abord, on en a déjà très. Enfin, par rapport à, ce, à la perte d'activité, on a, on a très peu de faillites en réalité. On va avoir beaucoup d'entreprises affaiblies. C'est-à-dire qui n'auront pas beaucoup de fonds propres, qui auront beaucoup de dettes, donc qui seront extrêmement prudentes sur leurs investissements. Ouais. Et ça, bien sûr, c'est une cause de faiblesse de l'économie structurellement. Euh, la, la Banque des règlements internationaux à Bâle, vous savez, euh, définit un zombie comme une entreprise qui, trois années de suite, a un service de la dette qui dépasse ses profits. Euh, avant cette crise, il y avait 16% de zombies en France. Hein, en, euh, il y a 20 ans, il y en avait 4 ou 5%. Là, il y en a, après les subprimes, on est monté à 16. On va être à combien 25% 30% de zombies Donc, si vous avez une entreprise sur 3 ou sur 4 qui n'est plus en état d'innover, d'investir, de créer des emplois, donc c'est plutôt ça, à mon avis, le problème que les faits. Parce que les prêts, les garanties de l'État, ils viendront des prêts à long terme, les taux d'intérêt vont rester très bas, les subventions sectorielles, elles vont continuer, les baisses d'impôts, elles vont continuer. Donc, on va éviter. On va avoir des faits, hein, mais, mais, mais quand vous regardez. Regardez euh, la hausse des faillites par rapport à la baisse du PIB, oui. on est au tiers ou au quart de ce qu'on aurait, qu aurait dû avoir ouais. si tout s'était passé comme en 2008-2009, par ah. exemple. Hein. Et par contre, on va avoir plein d'entreprises affaiblies avec des mauvais bilans. Quoi, hein. euh, et ça, euh, ça affaiblit durablement l'économie. Et donc, il y, a, il, y a, il y a plusieurs urgences. Donc, à nouveau, la première urgence, j'en parlais, c'est une urgence de politique industrielle. C'est de travailler sur les secteurs potentiellement en croissance très forte. Imaginez qu'on sache utiliser le carbone. Vous faites de l'économie circulaire du carbone. Hein, vous prenez le CO2, vous séparez le carbone de l'oxygène et vous recyclez le carbone dans des usages du carbone. Il n'y a plus de CO2 et vous pouvez utiliser le carbone. En fait, de, ce serait extraordinaire si on savait faire ça et on, et on va savoir le faire. Et puis, euh, et puis ensuite, il faut mettre des fonds propres. Alors il y a plein de, de voix qui sont levées partout dans les médias pour dire ça, mais c'est juste, il faut mettre des fonds propres dans les bilans des entreprises. Donc il faut des initiatives de produits, hein, le gouvernement le fait, hein, il, y a le, il, y a, il y a le fonds de la BPI, il y a des, y a des aides de l'État pour les, les prêts participatifs, il faut mettre des fonds propres parce que sinon, on aura des zombies. Hein.
0: Bon, il nous reste quelques instants à passer ensemble, Patrick. Il y a eu, ensemble, hum. euh, y a eu ce, cette étude, vous en parlez tout à l'heure, sur le coût de chaque vie sauvée, pendant le confinement, oui. que vous avez calculé, 6 millions d'euros bah, C'était
1: euh, un calcul très à la louche, dont l'objet n'était pas de dire qu'on avait... Voilà, parce que je me suis dit alors, quel intérêt
0: de faire ce calcul non, Comment bah, on arrive à ce chiffre
1: ah bah alors, Le chiffre, il est à peu près... Enfin, il, est, il, est, il est faux, mais pas énormément faux. Ça a
0: coûté 6 millions d'euros J'ai
1: calculé la perte de PIB, alors pas instantanée dans le mois, hein, la perte de PIB qui reste finalement une fois qu'on a rattrapé, et une, est, et une estimation à peu près approximative du nombre de vies sauvées par le confinement, qui est ce que disent les modèles. Donc ça fait, ça fait 120 à peu milliards
0: divisé par 20 000. Euh,
1: ça fait à peu près 6 millions d'euros sur un mois. Hein, vous faites ouais. votre calcul, ça fait à peu près 6 millions. Si vous me dites que ce n'est pas 6, c'est 5, c'est 7, je ne vais pas me battre. Ouais. Euh, les, dans le calcul économique public habituel... Pour dire, quoi,
0: pour dire quoi Pourquoi faire ce calcul
1: mais Parce que pour montrer que dans le calcul économique public habituel, exemple, quand vous construisez une autoroute, hein, ce qui sauve des vies aussi, on prend un chiffre d'à peu près 3 millions. Donc, c'était pour dire que. Euh, c'était bien, ce n'était pas une critique, au contraire. C'était dire, cette fois-ci, on a valorisé la vie, finalement, à deux fois le, euh, la valorisation usuelle dans le calcul économique public. Donc, une vie on
0: sauvée quand on installe. Ouais, tour... Là,
1: on a considéré que ça valait la peine de dépenser 6 millions pour sauver une vie, alors que quand on construit une autoroute, on considère qu'on peut dépenser 3 millions pour sauver une vie. Euh, ça veut dire que la vie dans cette maladie a une valeur sociale qui est plus élevée que celle qu'on utilise d'habitude, par exemple dans le, dans, dans le, pour faire des, des calculs économiques dans le transport. Ouais.
0: Hein. Ça dit quoi Ça dit notre peur de, ben, Ça de nous, dit que, non, ça peur ça de nous dit que ou... probablement
1: cette société euh, évolue au cours du temps avec un, un respect de plus en plus grand de la vie. Euh, quand il y a eu la, la, la grippe en 68-69, euh, personne même ne se rappelle et les médias en parlaient à peine. Quoi. Pourtant, elle avait, elle avait tué des dizaines de milliers de personnes. Euh, c'était donne... le
0: monde, a vieilli aussi
1: de... Oui, non, mais je pense que, que c'est un Enfin, nous, nous pensons que c'est plus important qu'avant de sauver des vies. Donc, on est collectivement d'accord pour dépenser plus de PIB pour sauver des vies qu'il y a 20 ans ou 30 ans.
0: Bon, voilà. Merci en tout cas. Merci d'avoir été avec nous, donc Patrick Artus, merci chef d'économie 6 Merci. Bye. Merci.